0: Olá, esta semana damos uma vez mais as boas-vindas a Paulo Jorge de Sousa Pinto, historiador com um mestrado em História dos Descobrimentos e Expansão Portuguesa pela Universidade Nova de Lisboa e já agora também com um doutoramento em Ciências Históricas pela Universidade Católica Portuguesa, onde de resto é professor. Entre as publicações que assinou consta este livro que tem no título uma pergunta. Será que os portugueses descobriram a Austrália? É uma, é uma das 100 perguntas sobre factos, dúvidas e curiosidades dos descobrimentos eh, que constam nesta obra. É uma edição Esfera dos Livros, com um pouco mais de 300 páginas, eh, e que nos remete para um longo questionário que aqui iniciámos na semana passada. Eh, soubemos, por exemplo, que os portugueses foram os primeiros europeus a pisar a Austrália, portanto, a resposta ao título deste livro, que nunca existiu uma escola formal de navegação em Sagres, que o infante Dom Henrique, de resto, nunca terá navegado. Ele foi o impulsionador político das descobertas, mas não andou no mar. Quanto a Preste João, os portugueses associaram-no ao rei da Etiópia, uma personagem, digamos, mais mítica do que relevante em termos de poder concreto. Enfim, prosseguimos agora com as questões... Hum, Ligadas à evocação de Afonso de Albuquerque, diz-se que ele adotou no Oriente a chamada política de casamentos. O que é que foi realmente esta política de casamentos de Afonso de Albuquerque?
1: Bom dia. Bom, a política de casamentos do, do, do governador Afonso de Albuquerque foi essencialmente uma, uma, uma solução prática que aliás fazia muito parte da digamos da perspectiva portuguesa casamentos entre quem Sim, antes de mais entre os portugueses e, mulheres, e e mulheres asiáticas e mulheres asiáticas não havia o caso de portuguesas com homens asiáticos não ou estava não diria, fora de questão estava fora de questão porque não havia Isso, aliás também é uma questão que mais à frente é também abordada no livro é a questão da presença das mulheres na, na, na expansão portuguesa no descobrimento e não há não é? uh, muito pouco muito pouco ou seja porque porque
0: era premeditado não deixavam ir é isso
1: não era bem... Bom, para já era, era uma expansão marítima, comercial, por vezes militar e, e, em certo ponto, colonial, entre aspas, digamos assim. E, portanto, mandava-se sobretudo homens, não é? O Fernão Mendes Pinto... Os, fernões, os muitos Fernões Mendes Pinto eram homens que iam em busca de fortuna, muitos deles a bordo das armadas, como soldados, como como marcadores, como, como feitores... Mas, por exemplo, em então, colónias,
0: no, isso, ok, é uma, estamos a falar de uma operação quase militar, mas no ponto de vista do colonizador, não é de esperar que haja famílias inteiras, incluindo portuguesas?
1: Pois, a questão é que nós temos hoje, no século XX, XXI, muito a tendência para... Uh, digamos estender ao século 15, 16 e 17 uma, uma, não, uma característica que é típica do século XIX que é a colonização no sentido como nós a conhecemos, enfim, no famílias. início do século XX, famílias inteiras que exploram as terras, que enfim, um pouco o que se passou, digamos, no, no Brasil, não época uhum. da colonização de uma terra, de uma terra mais ou menos desabitada, com gente que se fixa e lá. E não era isso. Cria. Temos muito modelo americano, Sim. temos muito modelo norte-americano de cabeça. E quando está a falar dos portugueses em África no século XV e XVI, os portugueses na Ásia no século XVI e XVII, não é isso. Eram é comerciantes e militares, é isso? Eram, sobretudo, soldados e mercadores e, por hum. vezes, feitores, agentes comerciais, biscateiros, digamos assim, sem, sem, sem desprimor então, para a palavra. Então
0: vamos cá, então, repegar <risos> no nosso tópico. Então eram uh, casamentos para esses tais soldados e mercadores. Era, era,
1: sim. Eu, eu peguei nesta eu, eu uh, disse que era, era, foi, sobretudo, uma, uma solução prática do que o, o Afonso de Albuquerque encontrou. <coughs> não para para abordar a questão do que é que foi a colonização ou o que é que foi a expansão portuguesa na Ásia eu introduzi esta questão no livro uh, um pouco por um digamos um, uma, uma pequena birra pessoal uh, que tem enfim muitas não é sobre várias questões da história não que uh, entre aspas política de casamentos de Albuquerque, que seja um mistério histórico ou uma questão que suscite grande interesse ou que seja Especialmente uh, interessante, não. Uh, é sobretudo porque é algo que foi difundido na historiografia do antigo regime, do Estado Novo, e que hoje em dia, ainda encontra alguns ecos, querem obras antigas, querem pessoas que leram sobretudo obras dos anos, dos anos 30, dos, dos anos 40. E que estavam e e que nessa altura houve alguma, digamos, alguma interpretação desta política de casamentos. Ou seja, o Afonso de Albuquerque, isto dito em termos muito práticos, o Afonso de Albuquerque em Goa promoveu o casamento de homens portugueses com mulheres indianas. Ponto. Com o intuito de? promoveu, portanto concedeu-lhes um pequeno dote, digamos assim, e pequenas terras, lotes de terras, tudo isso. Ora bom, isto historicamente tem uma explicação no contexto da época. O que acontece foi que, posteriormente, no século XIX e no século XX, do ponto de vista mais ou menos oficial, sobretudo já na segunda metade do século XX, isto foi tomado como um exemplo, digamos, de uma certa... Perspectiva, de visão da história e da missão dos portugueses no mundo, que os portugueses não eram racistas, porque os portugueses nunca discriminaram uh, africanos até e até aceitavam casamentos. Porque até o, o grande Afonso de Albuquerque, que foi um grande governador, não é? Até promoveu então, o casamento. Podemos presumir então que não é nada disso. Então, era para quê? Ah, pois não era. Quer dizer, não era isto não era o neste sentido. Então. Não há nada no Afonso de Albuquerque que diga que ele era um homem sem preconceitos raciais. Pelo contrário se ele, não, ele talvez não tivesse preconceitos raciais, naquele sentido que nós entendemos hoje, não é? Era, sobretudo, um homem com enormes preconceitos religiosos. E, portanto, a aversão à religião muçulmana e aos muçulmanos estava-lhe inculcada. Ah, estava.
0: isso não era só nele. Isso... Não era só nele. Isso é uma tradição era... em
1: Portugal, com... os mouros, não é? Claro, portanto... com certeza. <risos> Portanto, aquela ideia de que ele era um homem tolerante, que até promoveu o casamento e tal, tem uma explicação muito concreta. Qual é, que é a explicação muito concreta? Goa era uma cidade, enfim, portuária, costeira, foi tomada a um poder, a um sultão muçulmano. Portanto, foi tomada pela força. Goa, já agora Panjim. Não, é? não, portanto, não, 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 Goa. Era mesmo Goa? A Velha Goa é isso? É chamar, o que hoje em dia se chama Velha Goa. Sim. Uh, portanto, foi a capital... Porque Goa
0: é um território, não é? E, portanto, é uma província é, é, é. quase, não é? ou, ou mesmo uma província hoje que, em dia que hoje é. tem um, uma cidade chamada Panjim, que é a cidade mais importante, a não
1: ser a Velha Goa, que são as tais
0: ruínas. Mas, portanto, falamos então da cidade, muito bem.
1: No século, até ao século XVIII, Goa é a cidade que hoje em dia é Velha Goa era a capital do então do, enfim do estado da Índia sim. no século XVIII essa cidade foi abandonada e foi a sede do governo português foi transferida para o que é hoje Panjim uhum. uh, devido a questões penso eu da, da própria salubridade da terra e tudo isso portanto quando os portugueses os portugueses enfim as pessoas vão à velha Goa estão a ver o que resta do que era a Goa do século XVI a, a Goa dourada enfim do que falam os, os, os viajantes por outro lado, há ainda uma outra confusão, é que nessa altura, até ao século XVIII, Goa era a tal capital e os territóriozinhos à volta. E hoje em dia, Goa é um estado, talvez, quase do tamanho do Algarve. Uhum. Portanto, quando se diz, eu peguei no avião, fui a Goa, está-se a dizer que não, a pessoa não aterrou numa cidadezinha, de que tem ruínas dos portugueses do século XVI, atoram que hoje é um Estado, não é? Com alguma dimensão, não é? Mas é preciso ter algum cuidado Exato. com o era a minha ideia. Voltando ao Afonso de Albuquer. Goa, nesta altura, era um sultanato, era uma cidade costeira. O Afonso de Alpquer, por, por razões estratégicas, tomou a cidade. Bom, e o que é que ele verificou? Sultanato era muçulmano, então não era hindu, na a, altura. A população, isto era muito típico de uma boa parte destas cidades costeiras na Índia. A população era maior, maioritariamente hindu. Mas o poder político, a elite política, era quem um mandava era um sultão, enfim. Si. Uh, e, portanto, daí os, os muçulmanos dominarem o mar, os hindus dominarem a terra. Uhum. Como o que interessava aos portugueses era o mar e não a terra, uhum. uh, era complicado, como se diz hoje, não é? <risos> portanto, quando os portugueses lá chegam percebem que quem domina o mar são os muçulmanos, uhum. não são os gentios, não são os hindus. Uhum. Bom, o Afonso de Albuquerque tomou a cidade, isso, aliás, causou uma grande escandaleira, que era em Lisboa, porque ele não estava autorizado para fazer conquistas. Ele tomou aquilo por uma questão estratégica, porque era uma cidade importante, enfim, na costa indiana. Isso agora não importa. O que é que ele percebeu? Percebeu que, ao tomar o poder político, ao tomar o poder, ficou com um problema nas mãos. O que acontece, enfim, a quem, toma, a quem faz feitos militares destes? Que era, que é era, preciso, era preciso administrar aquilo. Hum. Os portugueses não tinham prática de, de administração na Índia. Aquilo era muito complicado porque não, era, não tinha nada a ver com aquela imagem que nós temos dos filmes enfim, dos anos 40, ou daquela imagem colonial romântica não é dos indígenas que trabalham e os europeus que chegam, que são os patrões que trazem as vacinas. Não tem nada a ver com isto. Aquilo era uma cidade muito complexa, formada por hindus, onde, uh, hindus, muçulmanos, onde havia judeus, arménios, cristãos. Havia uma quantidade de gente que era preciso administrar. Cada um tinha o seu direito, cada um tinha as suas digamos prerrogativas, o seu modo de funcionamento, era preciso uh, gerir tudo isto, era preciso cobrar impostos, era preciso, enfim. E, portanto, o que é que ele fez, o que é que o Afonso de Albuquerque fez, deixou um pouco também à moda dele e dos portugueses, deixar um pouco as coisas como estavam. Uh, e, portanto, não mexer, não impor uh, não um, alterações radicais sobre, sobre o que se passava, enfim, no dia-a-dia -dia das populações. Fique, tinha um problema grave, que era como é que eu vou defender isto sabia ele que os, os, as forças militares que tinham seu à sua disposição eram muito reduzidas poucos homens poucos navios e a pressão digamos muçulmana haveria de voltar a vaga haveria de voltar contra ele o que é que ele pensou Bom, a melhor maneira de conseguir manter algum digamos algum alguma convivência entre tudo isto é Criar algumas raízes aqui, permitir que alguns dos soldados... Os soldados, é preciso ter ideia, que não eram tropas militares disciplinadas como hoje em dia. Eram, sobretudo, gente que ia para rapinar e para enriquecer. Enfim, isto faz parte da tradição medieval, da tradição da Antiguidade. Cada é? um tinha o seu quinhão, vá lá. Era, Exatamente, era a sua compensação. Exatamente, parte do saque. E, portanto, o Afonso de Alquerque, teve muitos problemas... Porque as suas tropas eram indisciplinadas e ele queria discipliná-las. E isso foi um problema que ele e, e causou-lhe muitas inimizades e ódios. Foi a forma como ele queria disciplinar as tropas, pô-las ao serviço das fortalezas, das armadas. E, portanto, o que solução é que ele encontrou ali? Bom, isto é gente mais ou menos uh, perigosa, entre aspas, é preciso mantê-los aqui. E, portanto, mantendo-os aqui era criar-lhes condições para os que se casaram, fixar, não é? Uh, fixá-los lá, e portanto aquilo havia logo, entretanto há uh, uma série de, 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 de gente que eventualmente então, terá... mas casar com hindus, cristãos com hindus, isso não ah, era um problema para ele? Isso é uma questão, isso é uma questão interessante é que muitas vezes se diz eu estou a falar uma vez mais na velha visão tradicional, que diz, bom, ele permitiu que as mulheres se convertessem ao cristianismo uh, e portanto ele até lhes deu um dote, bom, é preciso dizer que o que dizem as fontes é que estas mulheres que casaram com os portugueses, resta saber se casaram de boa vontade, se casaram de muito má vontade. Obrigadas, portanto. Exatamente. Eram sobretudo muçulmanas, de famílias muçulmanas, que foram, digamos, não foram convertidas à força, mas foram colocadas entre a espada e a parede. Uh, oh, então isso é, isso, isso é outra maneira de dizer, maneira. dizer que foram convertidas à força, não é verdade? Uh, não se conhece, não sabe, né? entre sabe se e é que, sabe. Sabe-se é que o Afonso de Albuquerque, neste, nesta fase, era muito pouco tolerante, sobretudo com os muçulmanos, sobretudo ali na Índia, onde eles se lhe opunham a ele, Afonso de Albuquerque, vigorosamente. E, portanto, conhecem-se, é assim, uns, uns, quantos, uns quantos pormenores, não é? Ele, portanto, não, aquela imagem de governador benevolente que decidiu promover a, a, a igualdade entre as raças, não é? E a forma como os portugueses já eram tão tolerantes no século XVI, estou a ironizar e exagerar, claro. evidentemente, é algo que não corresponde depois ao que dizem os documentos e a, que era a realidade na época. Percebe-se que ele criou uma série de condições, era preciso fixar aqueles houve, homens... Houve, de facto,
0: esses casamentos,
1: em todo o caso, seja lá como for,
0: não é? Houve,
1: sim, sim, houve. houve. Uh, é claro que isto também faz parte do que era a brutalidade da vida naquela altura. E, portanto, para uma família muçulmana, era evidentemente muito melhor que a filha... Casar-se com um casasse, invasor... Casar-se, se se converter ao, ao, ao cristianismo. Do embora Isto, no, isto, no, isto, no, isto no, no Islão, é considerado um crime de lesa-majestade. Portanto, renegar o Islão e converter-se a uma outra religião. Mas antes de converter-se ao, ao cristianismo, do que converter-se à religião, religião hindu, por exemplo... Ah, é? Claro, claro, claro. Para um
0: muçulmano é melhor ser cristão... Ou, ou melhor, é, é menos mal ser cristão do que ser
1: hindu? Claro as religiões do livro as três grandes religiões o judaísmo o Islão, o cristianismo Pronto, são as porque agora religiões. A, a, o cisma é tão evidente não, entre não isso, isso, uh... não 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 e sempre houve aliás um respeito uh, quer Histórico. Uh, sim no, o islão sempre teve isto historicamente não é sempre teve um respeito muito maior pelas religiões do livro, não é? Que eles consideram que são uma espécie de religiões inacabadas. Eles acham que os cristãos... São imperfeitos. Ah, ah, são imperfeitos, falta-lhes qualquer coisa. Os seus profetas, ou seja, os, os apóstolos, os evangelhos, têm ali umas histórias mal contadas, Cristo não foi crucificado de coisa nenhuma, isso foi uma invenção. Bom, isto são outras histórias paralelas.
0: Mas pronto, há maior proximidade e, e portanto, há maior é respeito.
1: É e, portanto, não é proibido a uma muçulmana casar com um cristão. Uh, não a... era. Estamos a falar tudo no passado ou estamos a falar no presente? No presente varia muito com o os dos países. Claro, isso. E, estamos a falar, portanto, do passado, na norma sim. do passado. Sim, sim. sim. Bom, e que também tinha variações, evidentemente. Sim. Agora, uh, havia depois a consideração de que o cristianismo tinha, merecia um maior respeito do que os idólatras, do que os gentios, não é? do que os pagãos. Uh, e, portanto... Uh, uh, era uma opção, portanto, uma para opção. alguns... E, portanto, percebe-se que foi isto o que aconteceu. O que é verdade é que Poucos anos depois, há de facto um pequeno núcleo de portugueses que ficaram conhecidos como os casados, um pequeno núcleo, digamos, de povoadores, de moradores, antigos soldados, não é? que se fixaram em Goa, que criaram, enfim, deixaram a sua prola, a sua descendência, e 20, 30, 40 Mestício, anos... Mestiços, portanto, hum. ou seja... Sim, 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 claro. Mestiços. Mestiços, exato. Mestiços, exatamente. mestiços. Uh, portanto, percebe-se. 20, 30, 50 anos mais tarde a principal, o principal poder de Goa é o poder dos casados são aqueles que viviam lá estavam ligados às famílias da terra então foi no certo, língua... num certo
0: sentido até uma estratégia que resultou do ponto de vista foi, estratégico foi, 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 foi. eu por acaso tenho aqui um parênteses para fazer porque Sim. tive a oportunidade de acompanhar a famosa, ainda hoje se fala da visita de Mário Soares à Índia em 90 e agora já não me recordo bem do ano como ele era Presidente da República e visitou a Goa visitou também Oman, e tanto em Goa como Oman houve dois episódios interessantes, porque ela era Presidente da República, visitou os museus históricos na altura, por exemplo, lembro que em Muscat em Oman, visitou um museu que fala da presença portuguesa naquela zona, nomeadamente foram os portugueses que construíram o forte que existe em Muscat a capital de Oman, ainda hoje aquilo é um sultanato. Uh, e quando estamos no museu, toda a gente, está lá a comitiva, mas a imprensa e o Presidente da República também, uh, o guia começa a ficar uh, um pouco atrapalhado quando chega uma altura onde se vê perfeitamente a figura de Vasta Gama e também a de Afonso de Albuquerque. Porque uh, ele tinha que traduzir, fazer a visita guiada, traduzir aquilo para inglês, depois alguém traduzia para mais Vargas, que ele não fala inglês. Mas... Uh, uh, a legenda não era nada abonatória, o que estava na legenda não era nada abonatório nem para um nem para o outro. Portanto, no caso do Vasco da Gama, lembro-me que descreviam como um navegador português que usurpou dos conhecimentos de um navegador, agora não me lembro do nome dele, local, porque, na verdade, quem descobriu, entre aspas, o caminho marítimo para a Índia eram os pilotos, era um piloto omanita oh, 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 portanto, que... Ele é que levou o vasta Gama à Índia, e não foi o vasta Gama, portanto, pronto, a repor a verdade histórica sobre o verdadeiro conhecedor, que, que era um piloto local. E depois sobre Afonso de Albuquerque, que era simplesmente um pirata, um terror, portanto, visto como um terror. Aliás, em Goa também havia vestígios dessa, dessa visão... Uh, que não era nada abonatória uh, 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 para a figura de Afonso de Albuquerque. E, bem pelo contrário, ele era, era considerado uma espécie de um, um, um homem que implantou uma política quase terrorista, de horror e de terror. Portanto, uh, na altura, o presidente teve que lidar, do ponto de vista diplomático, com essas, com essas contradições entre as culturas locais foi posta, a pro... Foi posta à prova Pero... <risos> <de> <risos> Não, não é? mas isso quer dizer e, isso, e é só nesse sentido que refiro aqui a este episódio Isso quer dizer que há, Temos aqui dois lados da história Da mesma história, não é? Porque há o lado do Sim. europeu que lá vai Se bem que em princípio um historiador Mesmo que seja português e Não deve ter paz nenhum, problema nenhum Em uh, abordar a história Mesmo quando ela tem episódios terríficos E de os, e de -os abordar na mesma sem pudor uh, Mesmo sendo um português Não Claro, com certeza. Com certeza. Portanto, isto, isto, tem que se reconhecer onde houver a verdade, seja lá qual for, claro, claro. tem
1: que... Tem. Não, e, sobretudo, entender e compreender... Entender, compreender... Compreender e integrar isto, enfim, no que foi... A política. No que era a época sim. e do que era tudo isso. E, portanto, hoje em dia é muito fácil uh, falar-se... Eu, aliás, é uma das coisas que vai, não volta, regresso, tendo sempre dar esse tom, esse contraste, não é? Entre as duas tonalidades ao longo do livro, que é... Diz-se assim e é assado, ou outros vêm assado. Hoje é visto assim, há 50 anos era visto ao contrário, exato. algo que era muito cor-de-rosa, tradicionalmente considerado muito cor-de-rosa, que faz parte enfim, da nossa memória coletiva, do nosso orgulho patriótico, tudo isso, é preciso ver que noutros lados do mundo não é assim. Sim, exato. E que mesmo hoje, quando digo hoje, estou a falar últimos, nas últimas décadas, não é? Hoje, no nosso presente, existe. Continuam a existir tonalidades muito opostas entre quem acha que esta... Há quem chama tudo isto a, a gesta dos descobrimentos, como se tivesse sido assim uma espécie de um, de um grande rasgo de aventura, de heróis, enfim, tudo isso. E depois aqueles que têm aquelas tonalidades muito negras que falam do que foi a escravatura, do que foi uh, o, uh, enfim, a exploração dos, dos, dos povos Se calhar não marinhos, foi nenhuma uma coisa nem outra. O, foi, na época foi, foi tinha as havia duas, outros motivos, não é? Foi as duas, Ou foi, foi as, as duas coisas? Foi as não? duas coisas. Aliás, isto, isto eu sei que me estou a adiantar, mas a última pergunta do livro fala sobre um balanço de tudo isto. E eu, em vez de pegar no que foi um balanço, enfim, de falar do um balanço de 500 anos de expansão ultramarina, pego em duas músicas da atualidade, não é? Pago, pego na música do Sérgio Godinho numa música dos Da Vinci, não é? que, de, que na altura achei muito interessante, que dão exatamente as duas tonalidades... Os e... A dos Da é os Conquistadores e a do Sérgio Godinho é... é o, o Conquistador. Chama-se conquistador, conquistador, que é do, do álbum Campolite. São é,
0: duas, duas visões distintas sim, sim, sim. sobre o Mas mesmo... Podemos voltar, Mas isso, podemos isso, voltar a isso, isso é mais Isso é só no fim da nossa <risos> conversa. Porque agora <risos> o nosso próximo tópico, na verdade, já passamos uh, para uma etapa posterior, porque vamos para o tempo uh, de Dom João II, para o tempo da descoberta uh, da América porque falamos de Cristóvão Colombo. É conhecido esse episódio de Cristóvão Colombo pelo facto de ele ter tentado primeiro fazer a sua, a sua viagem com o patrocínio de Portugal e depois não conseguiu e acabou por funcionar como um enviado de Espanha. Por que razão? É uma pergunta que vem no livro... E para a qual lhe peço já a resposta, por que razão é que Dom João II recusou o projeto de Cristóvão Colombo?
1: O Dom João II recusou o projeto porque era a coisa mais certa, era a coisa mais sensata. Porque o projeto era absurdo, é isso? Era absurdo. Quer dizer, veio-se verificar, como nós sabemos mais tarde que não era absurdo. Mas por sorte é isso. Por é, mas por sorte não fazia sentido e o Dom João II não era de facto era um rei de facto excepcional com capacidades, enfim, um estadista, de estadista e com uma visão digamos de longo alcance, de horizontes largos. Uh, não era um rei louco, não era um rei com manias. Ele também tinha as suas, evidentemente. Portanto, os espanhóis tinham manias, então
0: <risos> podemos não, não imaginar, está... porque eles aceitaram a, aceitaram a empreitada, não, não,
1: não é? Não, 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 é bem assim, não é bem assim. O que acontece é que, de facto, há de facto certos momentos, quando estamos a falar dos, da viagem, dos descobrimentos, do processo dos descobrimentos no do século XV, há de facto momentos onde se percebe claramente, por mais que se diga que portugueses e espanhóis andavam a par, não é? E, de facto, andaram, porque depois uns ficaram com parte do mundo, outros ficaram com outro, enfim, como nós sabemos tudo isso, mas há momentos onde se percebe que os portugueses tinham, de facto, uma experiência e um conhecimento bem mais aprofundados do que tinham os espanhóis. E este é um daqueles momentos.
0: Estamos a falar do mar, da de, de, de navegação, ou já do mapa em si, das terras.
1: Estamos a falar, sobretudo, no do que, o que era um projeto o que era um projeto que tinha a cabeça troquim membros, que era o projeto, enfim, do Dom João II, e que se percebeu e veio a verificar-se que ele, de facto, ele, os seus homens, tinham toda a razão. Uh, e o que era um projeto que não era bem projeto nesta altura, que era dos reis católicos de Espanha. Uh, portanto, isto dita assim em poucas penadas, os portugueses, desde há várias décadas, que tinham, desde os tempos, enfim, do um Infante Henrique, um tinham vindo a amadurecer o que fazer com que com aquelas viagens, não é? Hum. Até onde é que se queria ir, já agora porque não ir mais além, uh, por, como é que se ia, como é que se voltava...
0: E porquê é que não era atraente? Vamos pegar a hum. coisa com o Sim. tópico da época. Porquê é que não era atraente ir para a Índia pelo Ocidente? Porque, porque... era longe demais? Porque era... Porque assim
1: porque, porque uh, 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 tinha-se a noção de que a Índia e a Ásia ficava a Oriente, e de facto fica, e não ao Ocidente.
0: Ficava mais perto pelo Oriente. E isso era dar uma viagem uh, é mesma
1: escusadamente longa. É a mesma coisa que nós termos duas pessoas, não é? Uh, a quem damos dois mapas, para elas seguirem caminhos opostos. Uma tem um mapa com caminhos e tracejados pelo meio, e ela sabe que seguir o caminho e preenche os tracejados e chega lá e a outra damos um mapa completamente vazio não é com os pontos de interrogação é um pouco isto enfim uh, ou seja os portugueses sabiam para o
0: oriente estava tracejado para o, estava, para o meio sim, do sim, mar sim, sim. não havia
1: não havia caminho não sim, se sabia sim, sim, qual era o sim, caminho sim. portanto havia os portugueses então já agora que...
0: o raciocínio na altura era de que haveria um oceano gigante do tamanho do Pacífico do Atlântico e mais a América no meio é isso o que é que se imaginava entre uma coisa e outra Uh, não estava lá a América? Estava o okay. quê? Estava água?
1: Não se sabia, evidentemente, porque não se conhecia. Uh, havia ideias de que pudesse haver terras, aliás, desde a Idade Média que havia, e da Antiguidade, que havia as ideias de uma série de ilhas, a Ilha de São Brandão, a Ilha, enfim. Depois alguns... A Ilha de Brasil, não é? Que não tem nada a ver com o Brasil como nós o conhecemos. Coincidiu, porque no meio do Atlântico podia haver tanta coisa, não havia nada, não se conhecia. Uh, Havia uma série de lendas medievais. Mas isso não incluía um continente? Essa não, havia, não havia conhecimento do, do continente, não é? Podia haver suspeitas, é claro que depois há coisas que ficam, é, ecos é muito longínquos, sobre a Atlântida, sobre lendas que há, ah, mas isso, isso, são, isso são histórias demasiado fantasmagóricas para um rei que tem que coordenar homens, recursos dinheiro, cara, e o que fazer. Bom, o que acontece é que isto está ligado a uma outra questão: está ligado com o tamanho do mundo, o tamanho do globo terrestre
0: que é maior do que aquilo que eles
1: pensavam, é isso? O tamanho do globo terrestre é pouco maior do que aquilo que os portugueses calculavam na altura. Mas o Colombo, eu não estou a dizer em pessoalmente, mas as obras, e Fio Toscanelli, os teóricos, digamos assim, em quem o Colombo se baseava, imaginavam um mundo bem mais pequeno do que ele é. Ora bem. Se nós pegarmos no, no mapa o mundo, não é? E o estendermos num, num, num plano, não é? Num mapa, numa mesa, não é? Vemos que entre Portugal e o Japão, ou a China, não é? São
0: x-léguas, sim.
1: É uma quantidade imensa e está a América ali no meio. Bom, o que acontece com o Colombo é que ele imaginava que como o mundo era mais pequeno do que ele era na realidade... Que era um
0: tirinho para chegar ao portanto, o Oriente.
1: Portanto, o Japão e a China estariam alguns onde estão os Estados Unidos hoje em dia, digamos assim, era algo que estaria à frente dos Açores, não é? Não sei, na Califórnia, no, na Flórida, não sei, não, isso agora não interessa, não é? Portanto, a ideia é que o Colombo fazia cálculos, ah, enfim, conhece -se isto de forma fragmentária.
0: Ele nunca, já agora só um <risos> parênteses, porque vamos avançar, dar um pulo à frente para depois voltarmos atrás, ele morreu convencido de que aquilo, uh, uh, portanto, não, não chegou a perceber que tinha descoberto outra coisa no meio e que afinal o, pl o planeta era muito maior
1: eu, tô, eu tô, enfim, É hoje em dia muito sensato dizer-se que, que o Colombo, uh, a partir da sua terceira viagem, uh, há uma, se... que há uma era série outra de indicações, coisa... enfim de que se percebe que ele, de facto, chegou à conclusão de que aquelas terras que ele primeiro imaginou serem o Cipango e o Cataio, não é? que não eram porque não havia forma, bem que ele deixou lá ficar homens na primeira expedição, que iriam contactar o grande Cães, Uh, e que ele, na segunda expedição, quando lá voltasse, esperia, esperaria já ter os contactos, o ouro, enfim, e com, contactos com, com as grandes civilizações que ele tinha ouvido falar, com as viagens do Marco Polo, uh, mas é, é, quando ele morre, percebe-se que ele, de facto, deve ter caído na Realizado. realidade. Dizer, não é? Uh, é claro que depois disso, entretanto, está ligado a outras questões, ele, entretanto, ele é ultrapassado pelos acontecimentos, como se diz hoje em dia ele faz aquelas viagens com o contrato que fez com os reis católicos, não é, e se percebe como aquilo não deu os resultados esperados, os reis católicos vão acabar por anular os contratos que fizeram com Colombo, Colombo e os seus descendentes, não é, e portanto, acaba por ser a coroa espanhola, digamos assim, que acaba por tomar a exploração daquele novo continente nas suas mãos. Tom,
0: mas isso já não era, não fazia parte do contrato ele ao ir, ao navegar ao serviço de Espanha de aquilo ser espanhol, da, da América ser espanhola?
1: O contrato que ele fez. O contrato que ele fez com os, com os reis católicos, chamadas Capitulações de Santa Fé. Era, tinham capítulos muito pormenorizados sobre os poderes que lhe eram dados. Ele era dado o título de almirante das Índias, ele tinha direito a uma série de prorroga, como se fosse, digamos, um vice-rei, digamos assim, com altos poderes sobre todas aquelas terras que se julgava que seriam o catão. E isso um,
0: desapareceu tudo, é isso? O que
1: acontece é que mas quem financiava tudo isto era a, era a Coroa, eram os reis católicos não era ele porque ele não tinha dinheiro não é e o que se percebe ao longo das viagens e da vida de Colombo é que tudo isto começa de facto a causar uh, más expectativas e o entretanto morre Isabela católica enfim isto são é outras histórias evidentemente que não têm a ver com os descobrimentos portugueses mas que os reis católicos devido aos maus resultados e às grandes despesas que tudo aquilo causava uh, Há depois tentativas e depois acaba por levar a pleitos, não é portanto, a questões judiciais entre a Coroa e os senhores de Colombo, no sentido em que seria a coroa explorar diretamente aquelas terras e não os descendentes de Colombo, que teriam uma série de direitos segundo, segundo o tal contrato. O tal contrato foi assinado antes da primeira viagem e, portanto, as condições mudaram rapidamente, quando se percebeu que aquilo, afinal, não era o riquíssimo reino da China, do Cataio, de que falava Marco Polo, mas eram terras sobre as quais não se sabia o que era. Não é? E, portanto, exigiam um esforço neste caso, sim, de colonização, de homens, de expedições, de famílias. De Bem, e depois, isso. pouco tempo depois,
0: havia a concorrência dos portugueses, porque isso foi em 92, não é? Uh, ora, em, no ano 1500 os portugueses tocaram no Brasil, não é? E portanto...
1: Uh... Sim, mas a, a concorrência portuguesa entre portugueses e espanhóis na, no continente americano é muito tardia. Nessa altura não havia... Não, havia não era uma corrida, vá. Não, não. Não era, porque as áreas estavam delimitadas, segundo o Tratado de Tordesilhas, e havia até uma colaboração, ainda antes do período dos Felipes, não é? Havia uma colaboração entre, entre os navios portugueses e Espanhol. espanhóis por vários motivos. Para já porque partilhavam as mesmas dificuldades, as mesmas tempestades, as mesmas dificuldades de navios carregados com problemas de, de, de madeira apodrecida, de pilotos que se tinham enganado, enfim, depois porque partilhavam bases conjuntas, os Açores e as Canárias serviam Ora para portugueses, ora para espanhóis, para para, para, para para enfim, no regresso das viagens e tudo isso. E depois, e isto já nos estamos a adiantar bastante, evidentemente, porque no século XVI, portugueses, ainda antes dos Filipos, portugueses e espanhóis vão partilhar os mesmos inimigos. E, portanto, os piratas, corsários ingleses, franceses, que tentam assaltar os navios, riquíssimos navios espanhóis carregados de prata americana, são os mesmos que, de vez em quando, fazem a sua perninha aos navios portugueses que vinham do Brasil e tentam também fixar-se na costa brasileira. Portanto, digamos que existe um... Se quiser, agora usando palavras caras, enfim... Existe um alinhamento, de, um alinhamento estratégico entre a coroa de Portugal e a coroa de Espanha ao longo do século XVI, não é? A rivalidade... Luz ao espanhola na América veio a ser. Quer dizer, inicialmente há umas questões, sim, evidentemente.
0: Estou, por exemplo, com o de Magalhães, não é? Porque. A é, rivalidade... Já vamos falar nesse drama. A rivalidade
1: luz ao castelhana, luz ao espanhola, teve outros cenários. Teve, nomeadamente, o cenário das Molucas, no... portanto, do outro lado do mundo, na Ásia. E só muito mais tarde, no século XVIII, quem viu o filme A Missão. O... Do na, América, Jocé, do Sul, na portanto... América do Sul, é que percebe que aí, sim, de facto, envolvendo já os jesuítas, as missões e tudo isso, aí, de facto, há um problema de fronteiras entre terras que, segundo a linha de tordezilhas, pertencem a uma coroa, mas, na prática, eram ocupadas por outra. E, portanto, são, são questões tardias. Há depois uhum. a questão do Uruguai, da Colónia do Sacramento, que vai dar o atual Uruguai, não é? Uhum. E há depois uma série de guerras, mas isto, isto são já contextos do século XVIII já que, não, posteriores, que, não é? que, que não têm a ver com claro. Ora bem,
0: então, é, é, neste caso, uh, 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 para responder à pergunta que aqui está feita, por que razão recusou Dom João II o projeto de Gustavo Colombo? Recusou porque era absurdo na altura, tendo em conta aquilo que se sabia. Portanto, porque, porque, porque não percebeu. era de esperar que fosse uh, rentável chegar à Índia partindo
1: para o Ocidente. Não, fosse não, era, esta... questão de... não era questão de ser rentável. É questão de ser... Nem se sabia o que, é que era? Não, não, não fazia muito sentido. Fazia sentido fazer-se viagens, realizar-se viagens para o Ocidente. Havia portugueses que faziam e o próprio Dom João II concedeu uma série de autorizações a uns homens da, do, 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 dos Açores. Então, e nunca chegaram à América? Não sabe, não sabe. Presumo Ai, foram se sabe. Ah, foram e não voltaram? Não sabe se foram. O rei concedeu. Portanto, Dom João II permitiu que... Mas não há notícia dessas expedições? Não há, não há, não há. Não há. Se lá chegaram ou não terão voltado, ou provavelmente nunca tentaram. Ah, havia, havia aquele caso de salvar recorte real, não é? Portanto, ah, isso, de... é uma outra questão, isso é uma outra questão que devemos falar. Ainda também verdade. vamos passar por lá. Tem, tá a ver, tem a ver então... com, com a célebre Pedra de Dayton. Mas, isto só, mas só para terminar o raciocínio é o seguinte. A tradição portuguesa era, as viagens para o Ocidente eram feitas a título particular as viagens, o resto, as viagens ao longo da costa, eram as viagens que a Croa patrocinava, organizava e, portanto, pela qual se responsabilizava e que então, esperava. Mas título a regular... particular é
0: o quê? É um empresário, entre aspas, portanto, um, um mercador que paga uma viagem para o Ocidente,
1: é isso? Que arrisca a pé? Não, Um capitão, um capitão, por exemplo, da, da terceira ou, ou dos Açores, do Faial, não é? O que é que a diputão propõe? Porque... À espera de descobrir qualquer sabe. coisa. Porque porque havia ideias. Que Aventura, portanto. Haver. Não, que pod poderia haver. Havia ideias das ilhas míticas. É preciso não esquecer que tudo isto, todos os dados concretos das, das, das viagens, estavam misturados na cabeça das pessoas com. Bom, ainda hoje em dia as pessoas jogam no totoloto, não é? E as pessoas arriscam a sua a sorte. sorte e acham hum. que. A... Tudo isso estava ainda embranhado de velhas ideias sobre as ilhas míticas, a ilha, de, a ilha das Sete Cidades, a Ilha de São Brandão, a Ilha do Brasil.
0: Só que isso era apenas um ensejo privado, porque o Estado não podia esses devaneios e tinha era que o apostar Estado, naquilo que era o conhecido. Estado,
1: o Dom João II não tinha interesse nisto. Isso era um tiro no escuro. E para tiros no escuro já lhe bastava o um seu próprio empreendimento. É preciso não esquecer que o Dom João II é o homem que, que transforma as viagens de, de descobrimento, que até então eram viagens que tinham sido patrocinadas pelo Infante do Henrique e depois pelo um mercador Fernão Gomes. Dom João II é o homem que transforma tudo isto numa empresa de Estado e que chama a si próprio e à coroa a condução e, portanto, ele, digamos, aposta a coroa neste, neste, neste empreendimento. Quando se diz que o Descobrimentos foi um grande empreendimento nacional, é verdade a partir de Dom João II. Antes não. Então, Afonso D. Henrique, uh, 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 o Infante Dom
0: Henrique não é... O, não, não, não representa sendo quem é, não representa já um envolvimento do Estado nas, na não, nas, o infante do nas senda, não era
1: rei, o Infante Henrique era, era filho de rei irmão de rei, então isso não Sim. era suficiente para revelar era, não, era, facto, o envolvimento do não. Estado há uma associação pessoal, com certeza, não é? Portanto, o Infante Henrique não era um, um nobre qualquer, claro. Mas não é a croa.
0: Não é a estratégia
1: do reino, portanto. Não é a croa. O rei. Bom, depois o, o Dom Afonso V. O Dom Duarte vai... não partilhava. Ah, isso é Não, cedo, não, em... não, isso não é partilhava dos, dos intenções do irmão, isso do é infante Henrique. Mas quando o Dom Duarte era rei, o dom, o, infanto, o seu irmão infante Henrique estava interessado sobretudo em conquistar Marrocos. Não estava interessado em descobrir coisa nenhuma. Percebe-se muito bem. é, o, é o, Bom, nós andamos aqui aos saltos na história. É verdade, é um infante, mas é para entender um bocado é um que tudo um ligado. O Henrique a é o homem que tinha o sonho, até certa altura, quase obsessivo, em conquistar Marrocos. É o homem que, que depois de conquistar Ceuta, quer continuar a avançar Marrocos adentro. É o grande patrocinador da expedição a Tanja, que fracassa. Pronto, mas, normalmente, quando se fala dos descobrimentos
0: aparece sempre como lugar de destaque o Infante Henrique, e é, não é? E é. Não, e é. mas não, do ponto de vista político, não. Como, como uma política. Sim. Era isso que estava a dizer, não é? A, 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 a saga dos descobrimentos como algo intencional para conferir uh, estatuto e riqueza ao país... É decidido apenas no reinado de Dom João II. Sim, Dom João II é que, é que
1: toma tudo isto como uma empresa de Estado. Ora bem, é? sim, tudo Bom, isso
0: é muito interessante. Então, estamos a falar numa época onde há muita. Posso...
1: Deixa-me acabar a história só do Dom, do João, Dom II. João II. Do Dom João II. Bom, e portanto, Dom João II é um homem que patrocina tudo isto, e portanto, chegar à Índia, à verdadeira Índia, é um objetivo. Não é um objetivo dele pessoal, é um objetivo da croa, do rei. Chegar por mar, não é? Por, por mar. Assim contornando o continente africano. Isto era um projeto que tinha viabilidade, porque conseguia-se viajar e voltar, era preciso só encontrar a pontinha sul da África, não é? Que o Bartolomeu Dias faz em 88, e quando se percebe que o caminho marítimo da Índia está aberto, e antes de o estar já sabia... Se já servia... depois de Vastagama ou antes? Antes de Vastagama, portanto, Sim. o Vastagama é já, é já durante o reinado de Dom Manuel, não é? Hum. E, portanto, existe digamos um empenho de que aquilo é o caminho que há de levar os portugueses à Índia. Bom, e isto tinha, digamos, uma faceta científica, dito assim em termos claros, não é? Havia uma equipa de gente que, durante vários anos, estudava as, as, o regime de ventos do Atlântico Sul, havia viagens sobre as quais não se conhece nada ao Atlântico Sul, o que é que era à volta que era da nós mina. Era segredo,
0: é isso? Viagens sem segredo? Para... Não questão do
1: segredo, eram viagens práticas e, portanto, os portugueses não, não tinham a tradição de registar tudo o, o que faziam. Bom, e portanto, isto era um caminho traçado. Bom. Qual é que era o sentido de subitamente aparece um homem na corte a dizer que tudo aquilo estava errado, que o projeto português não era, era um bom, não era um disparate, mas era muito longo, era muito, era muito, muito caro, muito difícil. E o melhor o era fazer exatamente o contrário. Quem é que dizia? Ele próprio. Que provas é que apresentava? Ele próprio. <risos> que currículo vitae, como nós vemos hoje em dia, é que ele mostrava onde é que estava o seu portfólio? Ele próprio. E não pai. tinha
0: feito viagens, é isso? Ainda não tinha feito nenhuma... As
1: viagens Sim, que ele fez foi... Ele, Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo foi ao serviço dos portugueses. E, portanto, nas águas portuguesas. Portanto, ele não trazia nada que dissesse vocês estão errados, vossa Alteza, olhe que eu tenho razão, que isto é que é o verdadeiro. Em suma, porque sem é. dúvida
0: nenhuma que Dom João II usou de bom senso quando recusou certeza, esse projeto.
1: E porquê é que os espanhóis aceitaram? Não, tipo, ah, não sabiam nada dois disso. Ah, eram, eram uns nabos, não é? Que coisa. <risos> Mas não, não era, é, ah, existe também uma, uma razão. Espanha, tinha, Espanha digamos, Castela e Aragão, não é? tinham acabado de sair de uma guerra civil terrível, de uma guerra com Portugal. E, portanto, os novos dois reis, o casal dos reis católicos, não é? Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que eram os reis, de facto, com capacidades excepcionais em termos de organização política, divisão estratégica, foram os fundadores do Estado espanhol moderno, são eles os dois, percebem que tinham, como se costuma dizer, as vasas cortadas, em bom português, porque não podiam navegar a sul das Canárias, porque estava vedado pelo Tratado de Paz que tinham feito com Portugal. O Tratado de, Al de então, Alcázar. podemos ir para baixo, só para o Portanto, Ocidente. Portanto, se aparece aqui alguém que diz que podemos também chegar às Índias. Como... como os portugueses estão quase a fazer, a chegar lá. Mas por uma outra via, vamos ver. Não somos, evidentemente, idiotas ao ponto de dizer que só porque o, o El Hombre, como a Isabel Castela chamava ou o Dom João II o rejeitou, talvez possamos... Enfim, é o que nos resta. El hombre, o homem? O homem, é. Mas
0: e qual era o intuito já agora desse, dessa era um alcunha?
1: Elogi... que era um elogio. Ela, ela... Um tipo de cento. <risos> é isso. El hombre, e portanto, porque o Dom João II era de facto um rei um rei com um grande prestígio na, na, na Península. E, portanto, foi a via que lhes permitiu também uh, criar um projeto de é claro que as perspectivas não eram muito boas, as odds não é, os, os... Sim, sim. a sorte não ia... de, de todas as cautelas antes da grande viagem. Sim, mas não
0: tinham alternativa porque para baixo, portanto para sul não sim, podiam ir. Sim, portanto se quisessem lá chegar não Tinha só mesmo sim. para o exatamente, Ocidente, exatamente. Não é? mesmo que fosse mais longe sim. até fazia fazer o seu sentido
1: porque não havia alternativa não é. E é preciso também reconhecer que só de facto um rasgo de enfim uma... um tiro no escuro. Que os reis católicos fazem ao financiar maciçamente esta expedição, pondo-a nas mãos de um homem que não tinha prática quase nenhuma de navegação, navegar em mares que eram completamente desconhecidos e, portanto, é preciso também algum rasgo de gênio para sim. se arriscar neste sentido. Sim,
0: é? sim, mas podia não voltar e, portanto, voltar. vai ele. Vai ele,
1: não, vai ele. Mas, quem pagou, mas quem pagou foram os reis católicos, não foi o Colombo. E já
0: agora a tripulação era que era a espanhola? A tripulação não, da, da não, viagem de não, Colombo eu não, eu não só pode conheço. ser ou espanhola ou portuguesa, não é?
1: Portanto, não há de ser de outro país, digo eu. Eram, sim, 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 sim. aquilo, portanto, aquilo partiu, partiu de Sevilha, como que, partiu quase, de Sevilha, aquilo sim. Quase tam, sempre. Nós também gostamos muito de dizer que os portugueses tinham uma tradição marítima, mas há vários povos da Europa com, com largas. Outras tradição, tradições, marítimas. com tradição marítima. É uh, os nórdicos,
0: por exemplo, que também terão chegado. Ah, os holandeses, é, Os vikings e por Ah, claro, claro. claro, claro, claro. Uh, ora bem, falamos uh, uh, de uma época onde também. Faz figura, vasta gama, claro. A pergunta que se segue, depois desta de Dom João II, e já percebemos que tinha uma boas razões para recusar o projeto de Cristóvão Colombo, ou seja, só a posteriori é que podemos interrogar porque é que ele terá recusado, porque na época foi a decisão mais razoável. Uh, mas há esta pergunta, porquê é que foi escolhido Vasco da Gama para a viagem de descobrimento do caminho marítimo da Ou seja, uh, parece claro que já se sabia que havia esse caminho marítimo e foi-se encontrar o homem certo para fazer essa, para trilhar esse caminho já conhecido.
1: Sim. No fundo é isso. Uh, é uma quest a questão da escolha do Vasco da Gama é, de facto, uma questão uh, bizarra. bizarra. Perguntar-se porquê é que ele foi escolhido é uma pergunta que faz todo o sentido, porque o uh, Vastagama era. Não para... era uma escolha óbvia, é isso? Não era nada óbvia. Ou seja, era óbvio que não poderia ser um Bartolomeu Dias ou um uh, Diogo Cão. Porquê é... é que não? Porque eram escudeiros, eram gente da pequena nobreza. Eh, portanto, eram. E qual eram, eram, era o eram navegadores. A viagem de Vastagama é uma viagem, talvez a primeira viagem, não é, sobre a qual já se sabe o que é que está à frente é preciso mas por que porque
0: é que não podia ser Bartolomeu ainda não percebi porque porque era o... porque
1: era uma o... viagem oficial era a viagem que ia inaugurar finalmente o cumprimento de um grande projeto então, Mas qual era décadas. o
0: problema de Bartolomeu uh, Dias ou de Diocão
1: problema nenhum em termos em termos de navegação seriam certamente opções excelentes a questão é que era preciso alguém que representasse o rei uma figura da nobreza
0: ai mas Bartolomeu uh, Dias e Diocão não preenchiam esses requisitos
1: Sim. De não, não, não. Eram, pequenos, eram escudeiros, eram, eram homens práticos de navegação, eram, eram, eram navegadores, eram marinheiros, não é? Eu não conheço a história, enfim, do do da Gama. Então, do e Vasco de... da Gama, em especial, porquê? Bom, portanto, percebe-se que com a viagem do Vasco da Gama, há também um mistério, porque é que durou 10 anos, não é? Aquela o compasso de espera é uma, é uma outra questão. A viagem que é preparada em Lisboa e cujo comando foi atribuído a vasta gama, a primeira viagem que faria a ligação entre Lisboa e a Índia, e a verdadeira Índia, percebe-se na altura que é uma viagem memorável, que vai ser uma viagem memorável. É um, quer dizer, se houvesse rádio na altura, dizia-se, vai-se fazer história, não é como hoje em dia se afirma essa questão. E, portanto, percebe-se que é... O caminho está aberto, basta chegar lá. É preciso mandar alguém com a dignidade social correspondente de um capitão que vai a nome de Al rei de Portugal. As viagens anteriores são meras viagens técnicas de exploração. Uhum. Esta não. Esta é uma viagem com três navios, enfim, embora uma, seja uma armada modesta, porque não é uma grande armada poderosíssima, não é? Como os chineses fizeram, aliás, há poucas décadas antes... Uh, portanto é preciso de alguma dignidade portanto, é um homem da nobreza que é escolhido agora, porquê Vasta Gama? Vasta Gama era, era um homem relativamente obscuro quer dizer, não era uma figura da corte uh, é uma pergunta estranha daquelas que intrigam, intrigaram as pessoas durante muito durante um tempo Também não é propriamente um mistério não, não era da corte, como. era de onde?
0: onde é que, ela, onde é que vive antes de de pegar nesta é, fazenda. Ele, nas,
1: ele nasceu, tanto, tanto quando se sabe em cines, não é? Uhum. E, portanto, era de, uma, era, era de uma família importante, mas não era uma das grandes figuras da nobreza. Está associado a figuras da grande nobreza. Uhum. E a questão é precisamente porque foi escolhido ele. Bom, como é que se responde a esta pergunta? Houve quem tivesse visto, nomeadamente Armando Cortesão, que foi um grande historiador da primeira metade do século XX, de que se Vasta Gama foi escolhido é porque ele teria certamente prática de navegação prévia. Como não se conhece nenhuma viagem de vasta gama anterior a esta, então é porque as viagens foram secretas. Então É porque, é porque ele fez uma série de viagens antes desta. Mas isso é uma, apenas uma suposição? É uma suposição. Ah, então. É uma suposição. É especulação, pronto. É uma especulação. Mas que teve algum eco durante algum tempo, não é? Porquê? Um homem, então, nesse caso... É porque ele fez viagens antes. Até há, há um estudiador que diz que ele... Provavelmente chegou à atual Moçambique antes desta viagem. Esta foi só a viagem de confirmação de algo que ele já sabia antes. Bom, isto são é apenas teorias de especulação, não é? Não vale a pena estar a inventar grandes histórias para preencher estes vazios. Há uma questão mais. Há um, um problema. Há uma, digamos, uma, uma resposta mais prática. Uh, deixo me só adi uh, adiantar que. Já na altura, os cronistas, alguns, ficaram um pouco intrigados porque é que foi o Vasco da Gama escolhido. Até há um que diz, muito simplesmente, se não me engano, foi o Gaspar Correia, não é? Que diz simplesmente que o rei, Dom Manuel. Recém, portanto, é um che 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 chegado ao trono, não é? Que um dia estava num pa no, no palácio, viu o Vasta Gama, olhou para ele e disse: Olha, és tu. <risos> assim, <risos> à, <"Não> à toa? Não <risos> és tu, mas será, a Vossa Senhoria e tal? Chegue-se aqui ao pé de mim que eu tenho uma coisa para dizer. Si. Bom, isto sou eu. Uh, uh, uh. A fazer drama. A, a, a fazer drama, mas o cronista que diz que sim, que, o, que o, o rei viu Vastagama e achou que seria uma boa escolha, que é uma prova em como o cronista não sabia bem que explicação encontrar. Há Há estudos, entretanto, feitos nas últimas décadas sobre o contexto político, social, as tensões na corte uh, dos primeiros anos, a mudança de reinado depois da morte de Dom João II, a uh, subida ao trono de Dom Manuel, aquelas questões todas de, de, daquelas famílias, dos projetos, o que é que a expansão significava para aquela gente. Se chega à conclusão de que Vasta Gama foi foi uma escolha do rei como uma, forma, como uma jogada política. Uh, pelo seguinte é preciso uh, dizer que a viagem, esta famosa viagem para a Índia, não, não era, como se diz, hoje em dia, consensual. <risos> portanto, aliás, o Conselho... Mas já
0: estava aberto o caminho, não era consensual? É,
1: hoje, não há nenhuma fonte que fale em consensual. Porque, Sim, portanto, cidade, não era. era. Muito não, bem. Mas, mas não era. Aliás, o Conselho do, do Rei votou contra a viagem. E qual era o argumento? O argumento era de que eram paragens demasiado longínquas, onde o interesse da coroa, dos naturais do reino estaria, enfim, no, no Atlântico, estaria em África, estaria nas proximidades do reino. E era um desperdício e tão longe. Era um desperdício que não, que não haveria vantagem nenhuma em se fazer uma viagem tão longínqua e de resultado tão incerto. É claro que isto escondia, era um era um gato escondido com o fora. Na realidade, havia setores da alta nobreza da corte que se, se, se tinham um oposto a Dom João II. Porque isto era estender a autoridade do rei a paragens longínquas. E é preciso não esquecer que nós ainda estamos no século XV, viragem para o século XVI, não estamos ainda a falar de reis absolutos que reinam como senhores totais do seu reino e dos seus súbditos. Havia todo um equilíbrio de cedências a fazer... Rivalidades, é isso? Os poderosos da corte. O rei dependia da nobreza de uma série de questões. não é? E, portanto... Dom João II é um homem que é permanentemente, digamos, fustigado pela oposição da grande nobreza, que não quer que ele construa a fortaleza da mina, que diz que aquilo é só dinheiro deitado fora. Na realidade, há uns altos setores da nobreza que veem com muito maus olhos que o rei se eleva acima de todos eles. Um rei que se financia com o ouro da mina. Um rei que atinge, digamos, um pico de glória, como o Dom Manuel, não é? que está prestes a chegar à Índia, é um rei que, não, que nunca mais será um entre os nobres, que o tinham levado... Não,
0: será mais difícil maniatado. Claro, manietado. é preciso não
1: esquecer que o Dom Manuel sobe o trono com o apoio destes mesmos homens, que julgavam que ele seria uma espécie de fantoches, e que percebem que este, Dom Manuel, ainda é pior que o outro. Dom João II. E portanto ainda é mais obstinado. Mais ambicioso, eh, Mais obstinado em continuar este empreendimento. Bom, hum. e o rei percebe-se disto. Apercebe-se o Dom Manuel. Apercebe-se da rivalidade,
0: da, da, do, do desconforto, do, da oposição, da nobreza, assim. de que
1: existe poderosos da nobreza que, que veem tudo isto com muito maus olhos. Bom, como é, como é que se consegue. É claro que isto depois está ligado pois, a uma série de ordens religiosas, está ligado ao filho bastardo de Dom João II, Dom Jorge. Que o Dom João II tinha tentado tornar se seu, seu sucessor e que não conseguiu. Portanto, existe todo um jogo de interesses políticos. Qual é na a prot... relação
0: de parentesco entre Dom Manuel I e Dom João II?
1: Bom, eles eram cunhados e eram primos, e sim. portanto não era, não, não era filho, portanto, não, sim, sim. não era um destino direto. O Dom João II tinha o infante Dom Afonso que morreu, não é? Que tinha hum. Casado com uma infanta espanhola, tinha um filho bastardo, Dom Jorge, que ele tenta puxar para o trono, não mas que não consegue e percebe que é a guerra civil o rei às portas da morte e portanto desiste e nomeia seu sucessor Dom Manuel precisamente de uma família que tinha sido severamente castigada pelo Dom João II e cujo, cuja, cuja cabeça tinha sido morta às punhaladas pelo próprio Dom João II é preciso não, não esquecer esta faceta Um estadista, esta, estadista esta, esta... que governou com as suas sim, próprias mãos é então preciso não esta faceta uh, digamos medieval entre aspas de tudo isto A altura era normal digamos Bom, assim. e portanto o Dom, o Dom Manuel percebe... o Dom João I este era o <risos> Perdão, o D. João Primeiro também já tinha dado umas punhaladas. Portanto... Bom, portanto, o Dom Manuel percebe que tem que apaziguar, é preciso dar alguma coisa em troca. Ele manda fazer a viagem contra a vontade do seu conselho, mas em troca tem que ceder alguma coisa. E o que é que ele faz? Isto enfim, é um cenário completamente plausível e que parece fazer todo o sentido. Nada melhor do que escolher alguém que não seja um partidário dele próprio, rei, que não seja um homem de total confiança dele próprio, mas que seja um homem ligado às famílias dos seus opositores. Portanto, Daí o vasta Gama. E a família
0: de vasta Gama fazia parte
1: do tal... Uh, Estava ligada do... à, à família, ah. sim, sim, à família do Dom Jorge. Vai um, é, <risos> Portanto, <risos> não, vai um de vocês. Nada melhor do que, em vez de, por exemplo, nomear o, o Afonso de Albuquerque, veio a ser mais tarde o homem de confiança de Dom Manuel. Mas vamos imaginar que o Afonso de Albuquerque já era um ferrenho partidário dos projetos de Dom Manuel seria o pior que o rei poderia fazer, seria nomear para esta expedição alguém que era completamente partidário dos, dos, digamos, de, das ideias messiânicas e imperialistas do Dom Manuel. Portanto, não foi para um dos boys, utilizando a linguagem este, este, atual. capacidade Exato, capacidade de negociação. Portanto, chamou-se o Vasco da Gama, percebe-se que é um homem que não é da confiança do Dom Manuel, leva uma missão bem definida e isto é, uma mas forma... é
0: fiel a Dom Manuel certo? ou seja, acaba
1: por servir os intuitos do rei Sim, na perfeição ele tinha um regimento bem definido sobre aquilo do que havia de fazer também não, também não... não havia muita margem de manobra não para fazer desobedecer, não é? mas percebe-se que é um homem que não é da confiança de Dom Manuel e que portanto em quem o rei tenta digamos trazer para o seu barco aqueles cuja hostilidade e oposição se faziam então vamos, se sentir vamos naquilo. só
0: perceber uma coisa mas uh, essa explicação é uma explicação apenas pela lógica do contexto, não porque haja algum documento ou testemunho que veja as coisas desse modo. Ou há alguém na época que estranha, por exemplo, o facto do rei nomear alguém que não é da sua laia, digamos assim.
1: Portanto, isso é apenas não, uma explicação não. lógica, não é, não é uma explicação... É uma explicação lógica, mas, digamos, isto não é uma teoria digamos isto não é algo onde é preciso estar a preencher muitos espaços vazios com ideias mais ou menos isto é digamos um... que bate certo com os factos é, é, é algo do, do bom senso e portanto e não e aliás não está sujeito a nenhuma contestação É mais ou menos pacífico que é coisa que será passado assim não é agora se havia, digamos, algum laço, alguma questão pessoal, alguma amizade pessoal prévia entre o Dom Manuel e o Vasco da Gama, se havia uma outra explicação então, que existisse. Então, mas ficaram de parte aquela, a história
0: das, das viagens secretas a, anteriores. Essa, Sim, essa essas isso é que já não, está. Não
1: têm, não têm credibilidade. Ou bem. seja, não assentam em evidência nenhuma, como se diz hoje em dia. Não é?
0: Muito bem. Ora, falamos de Dom João II, Cristóvão Colombo, de Vasta Gama, de Afonso de Albuquerque. Para a semana, vamos continuar uh, estas uh, a percorrer estas perguntas deste livro. Vamos começar, diga-se de passagem, com Pedro Alves Cabral, é outro dos nomes cimeiros <risos> da nossa saga dos descobrimentos. Uh, tudo isto a propósito deste livro, com 100 perguntas sobre factos, dúvidas e curiosidades dos descobrimentos. É uma edição da Esfera dos Livros, intitulada com a pergunta Os portugueses descobriram a Austrália? As respostas uh, neste livro levam à assinatura do nosso convidado, o historiador Paulo Jorge de Sousa Pinte. Vamos uh, marcar então o encontro para a semana, para mais um capítulo uh, da abordagem uh, destas 100 perguntas e deste livro. Uh, encontro marcado para o programa que vamos uh, transmitir para a semana, esta edição com assistência técnica de Ana Almeida, Produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos de hoje a oito dias.